0: ההתמודדות עם הכישלון ועם הפגיעה באגו מייצרת חוסן אישי. אגו פגוע שמתאושש ובונה את עצמו מחדש הוא אגו חדש, ואגו חזק הוא תשתית לאישיות חזקה עם חוסן אישי. אגו חזק הוא לא אגו גדול, הוא בדיוק בגודל הנכון, הוא מאפשר להתנהל בעולם בביטחון ובהצלחה. ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. היי שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק והיום נדבר על נושא שהוא ממש ממש חשוב בעיניי, חוסן אישי. אתם בטח לא תופתעו לשמוע שמשברים הם חלק מחיינו, אבל הם חלק מכל הצלחה. הם חלק מהמסע שלנו מהעולם וגם חלק מהכרמה של כולנו. היכולת להתמודד עם משברים תלויה בחוסן האישי שלנו. אנשים נטולי חוסן אישי מתמוטטים מכל משבר קטן, מתייאשים, מתקשים לצאת ממנו. אחת התכונות שמייחדות אנשים מצליחים, גם אישית וגם מקצועית, היא חוסן אישי, שזה בעצם היכולת להתמודד עם משברים, לצלוח אותם, ללמוד מהם לקח ולצאת מהם חזקים יותר ומצליחים יותר. החדשות הטובות הן שלכולנו יש חוסן אישי built in בנשמה שלנו, ומה שנשאר לנו זה להבין איך לחצוב את החוסן הזה, מקירות נשמתנו. אמרנו כבר שכישלונות ומשברים מלווים אותנו לאורך כל חיינו והם חלק ממש חשוב בהתפתחות האישית שלנו, ולפעמים חוסן אישי הוא הרחיב האישיותי שיש לו את התרומה המכרעת ביותר להצלחה למרות כישלונות, ואני אתן לכם כמה דוגמאות. ג'יי קיי רולינג, שנחשבת לסופרת הכי מצליחה ועשירה בעולם, נדחתה על ידי לא פחות מ-12 הוצאות לאור, ובסופו של דבר היא מכרה את הזכויות להארי פוטר הראשון במחיר ממש רצפה. ללא חוסן אישי להתמודד עם הדחיות ולנסות עוד פעם ועוד פעם בלי לומר נואש, הארי פוטר, כן כן, הארי פוטר שזה הספר הכי מצליח, לא היה רואה אור לא היה יוצא לאור העולם. מייקל ג'ורדן הודח מקבוצת הכדורסל של בית הספר שהוא למד בו, הוא אמר ככה, נכשלתי שוב ושוב בחיים שלי, זו הסיבה להצלחה שלי. ג'ורדן הצהיר שהוא החמיץ יותר מ-9,000 זריקות טובות במהלך הקריירה שלו, והפסיד יותר מ-300 משחקים חשובים, אילולא הוא התחשל מהדחיות האלה ומכל הכישלונות האלה, הוא לא היה הופך להיות כוכב. וולט דיסני, פוטר על ידי עורך עיתון, שימו לב, כי הוא היה חסר דמיון ורעיונות טובים, זה הזוי, כן? הוא פשט רגל כמה פעמים לפני שהוא בנה את פארק דיסנילנד. העיר ענהיים בארצות הברית דחתה את ההצעה להקים את הפארק בתחומה, והיא טענה שהוא לא ימשוך את הקהל הרחב. אתם יודעים, <laughs> יורו דיסני זה היסטורי, כן? היכולת של וודל דיסני להתגבר על הדחיות האלה הפכה את דיסני ללא פחות מאימפריה. הדרך להתמודד עם הכישלון ולהפוך אותו לגורם מאיץ הצלחה ולקבל אותו כהזדמנות ללמידה. כל כישלון שנכפה עליי בחיים שלי ותאמינו לי שהיו לי לא מעט כישלונות, התיידדתי איתו וכך הוא הציב עוד לבנה בחומת החוסן האישי הפרטית שלי. ההתמודדות עם הכישלון ועם הפגיעה באגו מייצרת חוסן אישי. אגו פגוע שמתאושש ובונה את עצמו מחדש הוא אגו חדש כמו שריר שמאמנים אותו הוא קצת נקרע ואז הוא מתאושש והוא גדל ככה זה עם האגו ואגו חזק הוא תשתית לאישיות חזקה עם חוסן אישי. אגו חזק הוא, הוא לא אגו גדול הוא בדיוק בגודל הנכון הוא לא גדול מדי והוא לא קטן מדי הוא מאפשר להתנהל בעולם בביטחון ובהצלחה ואחת הדרכים לפתח חוסן אישי היא באמצעות מתיחת הגבולות האישיים. כשאני התחלתי להתאמן למרטון, עשיתי את זה בשביל ההישג, בשביל לפרוץ את גבולות האפשרי עבורי. אני אף פעם לא הייתי ספורטאית דגולה ורק בגיל 41 התחלתי בכלל לרוץ. כל קילומטר שגמדתי, ואני זוכרת את הקילומטר הראשון שרצתי רצוף, היה עבורי הישג לא יאומן וכשפרצתי את מחסום ריצת העשרה קילומטר אני ממש התמוגגתי. אז התחלתי להאמין שאפשר לרוץ גם 11 ורצתי 11 ורצתי 12 ופתאום אמרתי אוקיי אפשר גם לרוץ חצי מרתון. אחרי שרצתי חצי מרתון מכאן באמת נולדה השאיפה לרוץ מרתון שלם. ארבעים ושתיים נקודה שתיים קילומטר, עכשיו זה לא דומה לכלום לשום מרוץ אחר של עשרה קילומטר של חצי מרתון ומרתון, זה לא שני חצי מרתון, זה הרבה יותר. ולקח לי כמה שנים וכמה פציעות ולא מעט התמודדויות, עד שחציתי בשנת 2014 את קו הסיום של מרתון אמסטרדם. העשרה קילומטרים האחרונים של המרתון הם היו כמעט בלתי אפשריים. הגוף שלי ממש התקשה להתמודד עם זה ועברתי אותם בעיקר עם כוח רצון וגם עם דודו המסיבי של דן בעלי שליווה אותי וממש החזיק לי את היד. המרתון הזה לא בנה לי חוסן גופני, האמת היא שבקושי הצלחתי ללכת אחריו, הוא כן בנה לי חוסן נפשי. המרתונים הבאים ועשיתי עוד שניים אחריו היו קלים יותר גם בגלל הידיעה שהמרחק הזה אפשרי וגם בגלל תחושת המסוגלות הזאת שהתפתחה בתוכי והחוסן הנפשי שנבנה אצלי בעקבות זה שפרצתי את הגבול שלי ממרתון למרתון, מאמון לאמון. דן בעלי שהתחיל להתאמן בספורט אתגרי ממש במקביל אליי הוא מהר מאוד נמשך למסלולי הטריאטלון, ומהטריאטלון מהר מאוד לתחרות איש ברזל. עכשיו למי שלא מכיר, אה, תחרות איש ברזל הוא בעצם טריאטלון אקסטרה 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 לארג' שמה שעושים בו זה ככה, סוכים 3.8 קילומטר, מיד לאחר מכן רוכבים על אופני כביש 180 קילומטר, ואז מקנחים בריצת מרתון 42.2 קילומטר, וכן כל זה ברצף אחד. כל אחת מהתחרויות בהן השתתפנו, הייתה עבורנו מסע לפיתוח חוסן אישי. מסע הזה מתחיל חודשים ארוכים לפני התחרות באימונים מפרכים, בהרבה מאוד מאמצים, והוא מסתיים בהרבו של יום התחרות, שהתחרות מסתיימת, אבל למעשה הוא לא מסתיים לעולם, כי העוצמה הזאת של התחרות, נותרת חקוקה בנו ונחצבת בנו ומעצבת לנו את האישיות ובונה הרבה מאוד חוסן אישי. <אח> בכל אחת מהתחרויות של דן ליוויתי אותו מקרוב, במיוחד זכורה לי תחרות איש ברזל שהתקיימה באוסטריה בשנת 2019, חודשים ספורים לאחר פטירתו של ניב אביל, ילדיי זכרונה לברכה. הייתי עם דן מרחוק בכל קילומטר, הייתה שם אפליקציה של איירון מנד שעדכנה אותי לאורך כל היום ואפשרה לי לפגוש אותו אה, בכל המסע ולחכות לו בקו הסיום וגם 300 ישראלים השתתפו באיירון מנד הזה באוסטריה, מאיתם הגיעו מאות מלווים, הרגשתי ממש בבית, שמעתי עברית בכל מקום, כל פעם שזהינו ישראלי עודדנו אותו בעברית ו... אה, Eh, בסוף 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 ש, שדן eh, סיים את התחרות והכרוז הכריז באנגלית במבטא גרמנית, דן רון פרומי ישראל, U.R.N. איירון מן, טוב אני לא יודעת לעשות מבטא גרמני אז תסלחי לי, אני כל כך התרגשתי והרגשתי שהוא עשה את זה גם קצת בשביל סבא שלמה שגם לו לא היה חוסן כזה. שהוא היה הסבא האוסטרי שלי והוא עזב את וינה, את אוסטריה, ממש קצת לפני המלחמה והבין שאין ברירה וצריך להתחיל הכל מחדש אחרי שהנאצים ריסקו לו את חנות האופניים שהייתה לו וככה הוא ניצל. בשער הסיום שחיכיתי לדן, הוא היה עטוף ורדית כסף, שמים להם את זה בשביל לחמם אותם אחרי התחרות והיה לו מדליה ענקית. וחיבקתי אותו ושמחתי בו והחזקתי לו את היד ולא עזבתי וחיכיתי לו שיתאושש ואז הוא רצה ללכת לשער הסיום ולרקוד את ההישג הזה והסתכלתי עליו מהצד רוקד על זוג רגליים שחצו זה עתה 226 קילומטר ובאמת התפעלתי מהחוסן הזה שהתחרות בנתה בו. איש הברזל שלי שעודד אותי לטפס יחד איתו את הקלימנג'ארו, חשב שזאת תהיה חוויה משותפת מדהימה. אף אחד מאיתנו לא העלה על דעתו, כשיצאנו למסע הזה על הקלימנג'ארו, כמה חוסן אישי נפתח כתוצאה מהמסע הזה. הדרך לפסגה הכי גבוהה באפריקה הייתה הדבר הכי קשה והכי מאתגר שעשינו בחיינו, גם פיזית וגם נפשית. הקושי של ליל הפסגה במהלכו טיפסנו במשך שמונה שעות על צלעים תלולים בחושר מוחלט ובקור של מינוס 18 מעלות גימד את כל המרתונים ואת כל תחרויות איש הברזל ואילץ אותנו לעשות שימוש בכל גרם של חוסן אישי שכל אחד מאיתנו צבר באתגרים ובמשברים ובריצות המרתון ובתחרויות איש ברזל ובהליכה על גחלים ובצלילות עם קרישים הלילה הזה שבו טיפסנו לפסגת קלימנג'רו בנה סביבנו מעטפת חדשה עשויה פלדה של חוסן אישי. אם אתם רוצים להאזין ביתר פירוט לסיפור הקלימנג'רו אתם מוזמנים להאזין לפרק הראשון של הפודקאסט הזה. אז לא ידענו כמה נזדקק לחוסן האישי הזה, כשחודש וחצי אחרי שחזרנו רק למנג'רו קרה לי המשבר הכי קשה בחיים שלי, כשניב הגירוש שלי הלך לעולמו. אבל בנוסף לכל מה שדיברנו עד עכשיו על כמה חשוב לפתח חוסן אישי, אני רוצה לדבר איתכם על שלוש אסטרטגיות לפיתוח חוסן אישי. את האסטרטגיה הראשונה אני מכנה שינוי זווית הראייה. כשאנחנו חווים משבר, אנחנו נוטים להריץ אותו עוד פעם ועוד פעם בראש שלנו, והתופעה הזאת מנציחה את הקושי והכאב. לוסי הון, חוקרת חוסן אישי שאיבדה את ביתה בתאונת דרכים, מצאה את שינוי זווית הראייה כאחד הגורמים שמאפשרים פיתוח חוסן אישי והתמודדות עם טרגדיות ומשברים. הדרך לשנות את זווית הראייה על פי לוסי הון, היא להבין שכולם מתמודדים עם משברי חיים וחייבים להתמודד איתם. ולכן כאשר קורה לנו משהו, שאנחנו חווים משבר, אנחנו צריכים להבין שזה קורה גם לנו, ולא לשאול למה זה קרה דווקא לנו. כשאנחנו שואלים למה זה קרה דווקא לנו, אנחנו בדיוק עושים ההפך, אנחנו נכנסים לעמדת הקורבן, ואנחנו לא בדיוק, מנסים לפתח חוסן אישי. היא ממליצה גם לוסי הון לחפש את הטוב ברע ולבדוק אם הדרך שבה אני תופסת את המשבר כרגע או עסוקה בו כרגע, עוזרת עליי, עוזרת לי, מגנה עליי או בעצם מקשה עליי. אם אני כל היום אבכה למה זה קרה דווקא לי, אני בעצם אקשה על עצמי לצאת מהמשבר. שינוי זווית הראייה אפשרי גם באמצעות טכניקה של כתיבה מודעת. מה זה כתיבה מודעת? בכתיבה מודעת כותבים באופן חופשי במשך עשרים דקות את המחשבות העמוקות ביותר והרגשות שלך סביב עניין מסוים. ובאמצעות זה ניתן לשנות את זווית הראייה על המשבר ויש מחקר בעניין הזה, מחקר ערך דוקטור ג'יימס פאן בייקר מאוניברסיטת קליפוריוניה בשנת שמונים ושמונה. והוא מצא שמשתתפים שעסקו בכתיבה מודעת על טראומה או, במשבר, או משבר במשך ארבעה רצופים, היו בריאים יותר במשך שישה שבועות ומאושרים יותר במשך עד שלושה חודשים אחרי זה. הם גם נזקקו לפחות לעזרה נפשי, והמחקר הזה מצא שהכתיבה מעניקה תחושת שליטה בחיים, בגלל שהיא מחייבת את הכותב להלביש את המחשבות שלו במילים ובמובנה. מסודר ולכן היא יכולה להוביל לתפיסות חדשות ובעצם לשינוי זווית הראייה על המשבר הזה. דרך נוספת לשנות את זווית הראייה היא לחפש ולמצוא בכוונה נקודות זכות בסיטואציה המשברית, כמו שאמרנו קודם, לבדוק מה, איך המשבר הזה משרת אותנו. ויש גם על זה מחקר, ערכו אותו סוזן סרג'נט ומיריאם רונגריין באוניברסיטת ניו יורק ב-2014, במחקר הזה הם דרשו מהמשתתפים לכתוב במשך שלושה שבועות ברצף שלוש נקודות זכות חיוביות לאירועים שליליים שקרו להם. קבוצת הביקורת של הנחקרים נדרשה לתאר את האירועים שקרו להם בלי לחפש נקודת זכות. תוצאות המחקר הראו שיפור בפסימיות ובמספר המחשבות השליליות אצל מי שחיפשו נקודות זכות ושיפור ממש משמעותי בתפקוד היומיומי. יחד עם זאת, אחרי חודשיים ההשפעה החיובית של שינוי זווית הראייה התפוגגה לחלוטין וזה מעיד על זה שצריך לתרגל חשיבה חיובית באופן יומיומי. אתם רואים, יש על זה מחקרים, אני לא ממציאה את זה. האסטרטגיה השנייה שאני רוצה לדבר איתכם עליה היא הצבת יעדים ופריצת גבולות. אז דיברנו כבר על מרתונים ועל איש ברזל ועל <אז> לטפס לכלי מנג'ארו. <אז> ובאמת ככל שהיעד שמציבים גדול יותר ומפחיד יותר, ככל שיש לנו יותר משברים בדרך להשגתו, ככה ההגעה אליו בונה חוסן אישית. אז איך בעצם... משיגים יעד פורץ גבולות כזה שהוא בלתי נתפס מבחינתנו, קודם כל צריך לבנות תוכנית הגעה ליעד, צריך להשקיע מאמץ בעמידה בתוכנית, וצריך להתמודד עם המשברים עד שמשיגים אותו זה בעצם בונה לנו חוסן אישי מעולה. יעד ספורטיבי הוא באמת דוגמה טובה, אבל לא צריך לרוץ מרתון או להשתתף בתחרות איש ברזל או לטפס על הכלימנג'רו. בואו, לא חייבים בכלל. כל יעד שמהווה פריצת גבולות, שטרם השגתם אותו, ושהאם תשיגו אותו, זה יקנה לכם תחושה של עוצמה ומסוגלות, יבנה חוסן אישי. זה מזכיר לי שהבן שלי השתתף בהאקתון. שהיה באמת קשה, זה היה קטון אקלים, השתתפו צוותים של אנשים מאוד מאוד איכותיים, והוא לא חשב שהוא יזכה, אבל הוא השקיע המון המון. כשהוא חזר הביתה, והוא זכה מקום שני, הוא אמר לי את המשפט, אין דבר שאני לא יכול להשיג. זה מראה כמה חוסן ההשתתפות בתחרות הזאת, והשגת היעד. הקנו לו והוא בסך הכל בחור מאוד מאוד צעיר. אז זה לא חייב להיות יעד ספורטיבי, זה צריך להיות יעד שאם תשיגו אותו, תרגישו שאתם מלכי העולם. אני אבל חייבת להגיד שצריך תוכנית. אני השגתי לא מעט יעדים עסקיים ושמתי לעצמי יעדים עסקיים בחיים, ברומם, ברובם עמדתי בנחישות, אבל תמיד הייתה לי תוכנית ועקבתי אחריה צעד צעד. ואכן גם פה יש לנו מחקר ובכלל יש לנו את אנג'לה דוקוורץ, אני מקווה שאתם מכירים אותה, היא פרופסור בפסיכולוגיה מאוניברסיטת פנסילבניה והיא כתבה את הספר גריט, אני מקווה שכולכם קראתם אותו ואם לא אז רוצו לקרוא אותו לפחות לשמוע את ההרצאה שלו, שלה וגריט זה בעצם הגורם שמאפיין מצליחנים גדולים ומה שהיא תיארה אותם, את הגריט הזה את אלו שהמצליחנים התיארה כבעלי החלטיות עזה שבאה לידי ביטוי בשתי צורות, הם גם הפגינו דרגה מקסימלית של חוסן נפשי ונכונות לעבוד קשה והם גם ידעו טוב מאוד מה הם רוצים. השילוב הזה בין החלטיות, להג, התמדה וכיוון יצרו נחישות אוגרית. וכשאתה בעל גריט אתה תמשיך לצעוד קדימה צעד אחרי צעד ותצמד ליעד אם הוא חשוב לך ותתמיד בזה יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע, שנה אחרי שנה ותיפול שבע פעמים אבל תקום שמונה. האסטרטגיה השלישית שאני רוצה לדבר איתכם עליה היא פיתוח קשרים אישיים. עכשיו מה קשור קשרים אישיים לחוסן אישי? מערכות יחסים חיוביות נקשרות בהמון מחקרים לאושר, רווחה פסיכולוגית וחוסן נפשי. הידיעה שיש מישהו בעולם שמוכן להושיט יד, לרכך את הכאב, לתמוך, להקשיב, לעטוף ולחבק, הופכת כל קטסטרופה נוראית לקצת פחות קשה. הכלל הזה פועל לשני כיוונים, כשאנשים עוזרים ותומכים בעיתות משבר, הם לא רק מסייעים לאחרים, אלא גם מעלים את תחושת המסוגלות העצמית שלהם, הם מרגישים מועילים והם מרגישים נחוצים, והם מחזקים בעצם את החוסן האישי שלהם, וגם אתם יודעים שזה טוב לקרמה לעזור למי שבמשבר, וגם לא לפחד לבקש עזרה, ולכן בשביל שאם תהיו במשבר, יהיה מי שיעזור לכם, אתם צריכים להשקיע במערכות היחסים שלכם ולפתח מערכות יחסים איכותיות, כאלה שתדעו שיש לכם על מי לשים את הראש אם אתם צריכים. ואי אפשר לעסוק בחוסן אישי בלי להיזכר בסיפורה הלא יאומן של פרונסין, שכל כולה נחישות וחוסן אישי והצבת מטרות ופריצת גבולות ואני רוצה לספר לכם עליה. פרנסין נולדה בשנת 1939 בכפר צרפתי קטן ליד הגבול השוויצרי. שנות ילדותה ונערותה של הצעירה הצרפתייה הבלונדינית כולת העיניים ממש לא היו פשוטות והיא אמרה לי שהיא מעדיפה לא לדבר עליהם ולא להיזכר בהם. עד גיל 22 היא אף פעם לא פגשה יהודי גם כשה, כי כשהיא הייתה נערה אוכלוסיית היהודים בעולם הצטמצמה בשישה מיליון, מה לעשות, וגם כי באזור בו התגוררה ממילא כמעט לא היו יהודים. היא שמעה אמנם על יהודים במיסות יום א' בכנסייה של הכפר, אבל היא לא ידעה שיש עם כזה. והסיפור שלה מתחיל בגיל 22, mm-hmm. כשפרונסין נסעה לנונדון ללמוד אנגלית. שם mm-hmm. בלונדון האפורה היא הכירה בחור בן גילה, שהזמין אותה לצפות יחד איתו בסרט על משפטי נירנברג. הסרט שיצא בשנת 1961 וזכה לפרסי אוסקר, היכה בתדהמה את פרנסינה צעירה, והיא יצאה מהסרט הזה והייתה מחושה להכיר את העם הזה שהושמד ולהבין למה לעזאזל רצחו שישה מיליון יהודים. היא עברה תהליך רוחני, שבסופו היא מחליטה להתגייר ולהיות שייכת לעם הנבחר, אלינו כלומר. ההחלטה להתגרר הייתה החלטה מאוד אמיצה בצרפת בשנות ה-60 של המאה הקודמת, היא פנתה לעזרה והוא נפנף אותה ממנו באלגנטיות וגם המשפחה הנוצרית שלה הודיעו לה שאם היא עושה את זה הם מנתקים איתה כל קשר. ובעקשנות שמאפיינת נערה מורדת ונבנתה כנראה בשנות ילדותה הקשות, היא לא ויתרה ולא נחה ודבקה בהחלטה עד שיתרה רב שיסכים ללמד אותה את הלכות היהדות. ובמשך שנה שלמה היא נסעה אליו פעמיים בשבוע ברכבת, מכפר הולדתה שעתיים לכל כיוון, רק כדי ללמוד להיות יהודייה. כעבור שנה הוא אישר שהיא באמת ראויה לחסות תחת כנפי העם הנבחר ולעבור גיור. זה, לנו היום זה נשמע קצת הזוי, אבל תראו כמה נחישות הייתה לבחורה צרפתייה שבחיים שלה לא הכירה יהודי להיות יהודייה. אלה שפרנסין לא הסתפקה בלהיות יהודייה, היא רצתה את כל החבילה והחליטה שהיא צריכה גם לחיות בארץ היהודים. בישראל, פה אצלנו. המשפחה שלה, שלא הצליחה להבין מה היא נדבקה לעם הקטן והמוזר הזה, הם הודיעו לה שאם היא עוזבת את צרפת, הם מנתקים את הקשר וגם מנשלים אותה. פרנסין לא נבלה, היא בחורה עם חוסן, היא ארזה תיק ועלתה על אונייה שלקחה אותה ארצה, ישר לקיבוץ. במשך שנה היא עבדה בפרך בקיבוץ. היא לא הבינה מילה בעברית ועם אנגלית רצוצה, מקומה הטבעי היה במטבח הקיבוצי הגדול, במשך שנה היא עבדה שבוע בתורנות מטבח ושבוע בחליבת פרות ברפת. היא mm-hmm. התרגלה להתעורר בארבע לפנות בוקר, להתבוסס בגועל של התברים, גם של המטבח הקיבוצי וגם של הרפת, ולעבוד במרץ. אחרי שנה, ‫העור שלה קיבל זהב שחור. ‫השיער הבלונדיני הארוך ‫והבהיר שלה היה עוד יותר בהיר, ‫וגלש בטלטלים מדהימים כאלה ‫על הכתפיים שלה, ‫הדחולות נצצו, ‫ותכלס היה קשה מאוד ‫לעמוד בקסמים של הצעירה תכולת העיניים, ‫שהפכה לקיבוצניקית, ‫עם משיק צרפתי וגם מבטא הצרפתי. ‫יקר הבחור רחב כתפיים, ‫גבה קומה שהיה נער חוץ בקיבוץ, ‫ביחד הם עברו לחיות בעיר הסמוכה. הם היו צעירים נלהבים ושניהם היו חסרי כל. לימים נולדו להם שלוש בנות שנראו כמו העתק מדויק של אימן הצרפתייה, ובן זקונים שהיה כרוך מיומו הראשון אחרי אחי אימו ואחיותיו. בעלה שסבל מבעיות רפואיות התקשה לשרוד במקומות עבודה והיא נאלצה לפרנס את המשפחה. את ארבעת הילדים שלהם היא גידלה כמעט לבד והפינחה אותם חינוך אירופאי מעודד וכדי שלא ידעו מחסור, היא גייסה את אמנות הסריגה שהיא למדה בנעוריה מסבתה הצרפתייה. היא סרגה וסרגה וסרגה עד לשעות הקטנות של הלילה, והיא יצרה לעצמה קהל קונות נאמנות שהפיצו מפה לאוזן את יכולת הסריגה המופלאה של פרונסין. בגיל 50 בעלה קיבל התקף לב והלך לעולמו, הותיר אותה אלמנה בת 47 לבד בעולם עם ארבעה ילדים. הוריה התנכרו לה כבר מראשית נישואיהם, אמרתי לכם שהם לא הסכימו שהיא תעלה לארץ, וגם הוריו התנכרו לה בגלל שהם אמרו שאי אפשר לפתוח בגיורת, וככה היא נותרה חסרת כל ולבד, בלי שום מערכת תמיכה. היא סרגה בשביל לפרנס את הילדים שלה, והיא לא נתנה להם לחוש את החרדה הקיומית שהייתה סרוגה לה לתוך, לתוך הנפש. והותיר אותה, אותה ערה בלילות, אבל היה לה אישיות מיוחדת, הילדים שלה אומרים עליה, שלמרות הקושי הכלכלי, הבית היה מלא אור ושמחה שפרונצין הפיץ הסביבה, ויש כאלה אנשים מוארים, היא הייתה מוארת פרונצין. עשרים שנה היא הייתה אלמנה, היו לה הרבה מחזרים, אבל היא סירבה לכולם. היא השקיעה את כל האנרגיה המופלאה שלה בילדים שלה עד שהם בגרו ועמדו ברשות עצמם. והנה, כשמלאו לה 67, חברה שלה אמרה לה, אני רוצה להכיר לך את אח שלי, שהיה אלמן בן 75, איש עסקים שהתגורר בצרפת. אלברט הגיע לישראל כדי לפגוש את פרנסין, והיא הבהירה לו בדרכה המעודנת שהיא לעולם לא תעזוב את ארצה. ושאם הוא רוצה בקשר עמה, הוא יצטרך לחיות בישראל. הוא לא נבהל, ומהר מאוד התפתחה ביניהם אהבה מסעירה, ובלי להסס, אלברט עזב את חייו בצרפת ועבר להתגורר עם פרנסין בארץ. אלברט היה איש עסקים עשיר, והוא הבטיח לפרנסין שמעכשיו היא לא תדאג יותר כלכלית, הוא נשק אחת לאחת את, את אצבעותיה שהתקשו משנים של סריגה, והוא הבטיח לה שהיא לא צריכה יותר לדאוג וגם לא לסרוג. בפעם הראשונה מאז שנולדו לה הילדים, פרנסין הצליחה לישון בלילה בלי דאגה. הייתי נוגעת בו ונרדמת מיד סיפרה לי במבטא הצרפתי הקסום שלה, שנותר גם אחרי עשרות שנים בארץ. ואלברט שלה אכן דאג לה כלכלית. ורכש לה דירה והבטיח לה שהיא לא... תדע יותר מחסור. את הרכוש העצום בצרפת הוא חילק לילדיו עוד בחייו ואת הרכוש בישראל הוא הותיר לאהובתו תכולת העיניים שטיפלה בו באהבה ובמסירות עד אחרון ימיו. כעבור עשר שנות אהבה הוא הלך לעולמו, הותיר אותה אלמנה בפעם השנייה אבל הפעם בלי דאגות כלכליות וכבר לא לבד בעולם. היו לה לפרונצין 13 נכדים מארבעת ילדיה שהקיפו אותה ודאגו לה והיא ממשיכה להפיץ את תורה בעולם גם כשהגיעה לגבולות ומלאו לה 80. הביטחון הכלכלי שהעניק לאלברט אהוב ליבה בחייו ובמותו, אפשר לה לחיות בשלווה ולישון טוב בלילה. ואז הגיעה התביעה. כמו שסיפרתי לכם, לפרונצין נולדו שלוש בנות וגם בן זקונים יואל. כשיואל השתחרר מהצבא, אף אחת לא יכלה להיות אדישה לגבר הנאי הזה, שאומנם היה צבר, אבל גודל בצרפתית וכונה חינוך אירופאי מעודן, וכך הפך לצ'רמר צרפתי חסון. בגיל 24 הוא ניסה ליעל ונולדו להם שתי בנות. אחרי שבע שנות נישואים, יואל הכיר במקום רעידתו את יוהיט, רווקה סוערת שסימנה את החתיך הצרפתי, ולא שקטה עד שהוא פצח עמה ברומן סועל, סוער שערפל את תחושיו. יעל אשתו הבינה שמה שהוא עובר על בעליי, שכרה חוקר פרטי ואת העורך דין הכי מרושע שהיה אז באותו זמן לשוק להציע. אחרי מלחמת גירושים לא פשוטה ועם הרבה יסורי מצפון חתם יואל על הסכם גירושים שמשאיר ליעל את הדירה שלה והתחייב לשלם לבנות שלו מזונות גבוהים יחסית. אבל יעל לא הסתפקה בכך, ומאחר שהרומן עם ירית פרץ במקום עבודתו של יואל, היא דאגה לשלוח להנהלת החברה את הדוח של החוקר הפרטי, ויואל אולץ להתפטר מעבודתו. וככה הוא מצא את עצמו אחרי הגירושים עירום ועריה, והייתה לו רק את ירית. הוא מהר מאוד עבר להתגורר עמה בבית אמו פרונסין, ופרונסין אמרה לו אין ברכה בבית שקם לריסות הריסות בית אחר אבל יואל לא הקשיב לה והתחתן עם ירית אהובתו ומהר מאוד הביא איתה לעולם עוד שתי בנות. החיים <חיים> לא היו פשוטים. יואל התקשה למצוא מקום עבודה, שילם מזונות גבוהים ותכלס היה חסר כל. ירית, שניהלה רומן, זה היה גבר בטוח בעצמו ובעל משכורת מכובדת ורכוש קיבלה מייל אשתו גבר אחר לגמרי ואת כל התסכול הזה היא הוציאה עליו בלי רחמים. פרנסין שהם גרו אצלה אז היא הייתה עדה למריבות הקולניות שלהם, היא ממש חששה שיילל עומד לעבור גירושים שניים והיא תמכה בהם כמה שיכלה. מסחר הסריגה שלה היא עזרה ליואל לשלם מזונות כדי לשמור על הנישואים, היא שלחה אותה מדי פעם לצימר בצפון. ואז שפרנסין הכירה את אלברט היא ביקשה ממנו שיאפשר ליואל ואירית לגור באחת הדירות שלו וכך היה. גם המגורים בדירה הנוחה לא עזרו לשקם את הנישואים של יואל ואירי שהלכו והתערערו למרות טיפולים זוגיים רבים שפרונצין מימנה אותם וניסו קצת להפיח בהם רוח חיים, אבל בסופו של דבר אירית החליטה להתגרש מיואל אחרי 15 שנות נישואים אומללות. רכוש הם לא הצליחו לצבור וחובות דווקא כן, ויואל הסכים ליטול על עצמו את כל החובות ולשלם שוב מזונות לבנות שלו, אבל עירית סירבה להשלים עם המציאות. היא שכרה עורך דין שהבטיח לה כנראה הבטחות שווא והגישה תביעה נגד פרונסין. לטענתה, פרונסין שבינתיים ירשה את הדירה מאלברט, הבטיחה להם את הדירה ולכן היא ביקשה מבית המשפט לחייב את פרונסין להעביר לה חצי דירה. פרונסין בת ה שצברה בחיים שלה מספיק חוסן אישי כדי להתמודד עם התביעה, הגיעה אליי נחושה. כל עוד אני בחיים, אף אחד לא יקבל ממני כלום. וכשאני אלך לעולמי, אני יוריש את רכושי לילדיי. את, רות דיין, אני שמעתי עלייך, את ידאגי שאו עירית שהרסה ליואל את החיים פעמיים, לא תקבל כלום. ככה נחושה פרונסין הייתה. זה הסיפור שלה. וזה גם סוף של הפרק הזה, ובואו נראה מה היה לנו היום. היה לנו חוסן אישי, שהוא אחד המרכיבים הקריטיים להתגבר על משברים ועל כישלונות, שאותם כולנו חווים, והדרך בה אנחנו מתמודדים עם הכישלונות והמשברים היא קריטית להצלחה. ראינו שאחת הדרכים לפתח חוסן היא להתאמן על אתגרים חדשים ועל פריצת גבולות. ראינו שכדאי לנו לבדוק את נקודת המבט שלנו על המשבר ולהתחיל לכתוב, למצוא בכוונה דברים חיוביים בחיים שלנו, לאמץ זווית ראייה שתבדוק איך המשבר בא לשרת אותנו, וגם לא לשכוח את מערכות היחסים שלנו, כי כשאנחנו לא לבד בעולם, קל לנו יותר לצלוח משברים, אז גם כשטוב, תעבדו על מערכות היחסים שלכם. זהו להיום, תודה שהאזנתם עד עכשיו, ואם אתם מכירים מישהו שזקוק לאיבוד, או שיכול להפיק ערך מהפרק הזה, תשלחו לו אותו. תודה ונתראה בפרק